0: Podcast om graviditet, fødsel og barsel. Træside. Hej, Hej, far. Hvordan går det? Det går. Det går sgu meget godt, synes jeg. Jeg lever over luksuslivet i de her dage. Du har ferie? Jeg er simpelthen ferie. Ja. Den er lige begyndt i går eftermiddags. Hvis jeg skal sige noget, så havde jeg en meget travl vagt. Så jeg synes, jeg har gjort mig fortjent til en husferie ja. efter den
1: vagt, jeg havde i går. Men øhm, men nu er jeg bare glad. Nej, nu får jeg helt lyst til at spænd den vagt, det har vi slet ikke snakket om det.
0: Nej, det var bare, ja, jeg havde bare, der var bare virkelig travlt. Jeg havde de indlagte gravide, og der var fem indlagte, og jeg sad ikke ned i to minutter og tænkte på noget andet. På noget tidspunkt i den der vagt. Hold op. Så jeg øh, spiste mad foran computeren og fik en halv times overarbejde og løb mod toget for at nå det, så det var sådan den, den slags vagt.
1: Åh, oh, ja. ja. jeg bliver allerede træt tanken. Ja, tanken.
0: Til gengæld så øh, har jeg bare kun gode planer i 10 dage nu Og skal bare slappe af og holde min søsters fødselsdag Og
1: ja, det bliver skidet godt Det lød virkelig, virkelig dejligt Hvad
0: mm. med mm-hmm. dig? Hvordan har din jordmår været?
1: Jamen, øh, det, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål Jeg kan simpelthen ikke lige nu huske, hvad jeg har lavet Det betyder som regel, at jeg har arbejdet nattevej Altså i dag har jeg været til med mm. ah, Det er altså meget hyggeligt mm. at lave noget, som er noget andet mm. Jo, jeg har, jeg har arbejdet nættevagter. Det ja. har jeg.
0: Ja. Det er et blur den her uge ja, af nættevagter. Ja. ja,
1: så øh, så forsvinder livet lidt væk fra en, eller ja. så bliver man, man bliver lidt undtaget af det. Ja, jeg har faktisk haft nogle gode vagter. Ja. Dejlige. Når du husker dem. lige nu nu, når jeg tænker efter.
0: Det her afsnit, det skal, vel være, det skal være en intro til vores podcast og os mm-hmm. som jordmødere ja. og personer. Øhm, og jeg tænkte måske, at du kunne starte med at fortælle fareren, hvorfor du valgte at blive jordmor. Det ved jeg heller ikke. Det er jeg faktisk meget interesseret i. At vide. Ja.
1: Jamen jeg, ja, det. Øh, jeg sad og tænkte lidt over, hvorfor det i virkeligheden var, at jeg blev jordmor. Mm. Og. Øh, og det er sådan en. Det er sådan lidt en underlig, udefineret fortælling, for jeg har ikke. Jeg har på intet tidspunkt sådan op gennem min barndom tænkt, at det var, det var lige det, jeg skulle være. Jeg tror ikke rigtig, jeg rigtigt, jeg tænkt over, at man kunne blive jormor, mm. ind Indtil sådan Efter gymnasiet
0: yeah.
1: øh, Og jeg tror, jeg havde en periode Hvor jeg simpelthen ikke vidste Hvad jeg skulle lave Jeg vidste sådan Nogle brudstykker af, hvad jeg gerne ville Eller hvad jeg ikke ville Jeg vidste, at jeg ville ikke arbejde på et kontor Og jeg vidste også, at jeg ville gerne Have noget med mennesker at gøre Men jeg var også sådan ret klar over at Jeg ville ikke være sygeplejerske for eksempel Nej øh, og jeg arbejdede lidt som pædagog i en overgang, og det skulle jeg i hvert fald heller ikke være. Mm. Og så, øh, så overhørte jeg en samtale mellem to mennesker til en øh, fødselsdag, øh, hvor den ene sagde, at hun havde overvejet at blive jordmor. Og så tænkte jeg for første gang, gud, det kan man også være. Nej,
0: det er sjovt. Det Nu sjovt. Jeg, jeg glæder mig til at fortælle dig, hvorfor jeg vil aldrig blive jordmor.
1: Øh, og så, så øh, gik jeg sådan lidt med den tanke, at det kunne mm. være, at jeg skulle blive jordmor. Øh, på det tidspunkt havde jeg for haft sådan en idé, om jeg måske skulle være konditor. Ah. Og til det sagde min far, det skal du ikke.
0: <laughs>
1: der var han meget klar mailet. Han syntes, at jeg skulle finde noget, hvor jeg kunne bruge mit hoved lidt mere, end, okay. øh, end at bag kager med det. Det kæver noget, når man ser den store baglyst. Og ja, det vil jeg også her. sige. Æh, og på det tidspunkt, øh, der i min øh, slut-teenageår, øh, teenage hvor jeg egentlig ret ligeglad med, med, med hvad min far han, øh, synes, jeg skulle lave. Men... Øh, men det plejer altid at være sådan, at han, han i sidste ende får ret. Øh, ja. så, så da jeg havde gået og tænkt lidt over det, så sagde jeg til ham en dag, vi var ude og kan bil. for Jeg tror jeg måske, jeg skal være jommer Og så sagde han bare, ja, yeah, det tror jeg også. Nej, hvor er det fedt. Og, øh, og så langsomt begyndte det, begyndt det at tage form. Øhm. Det kan være det her faktisk en <clears throat> fortælling om, hvorfor vi valgte at blive jormet, og hvordan vores fedre reagerer <laughs> Det har jo simpelthen ja. 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 ja Og så tror jeg, at det er egentlig endt ud med at vise at være æh, sådan den ret perfekte kombination for mig, og hvor jeg følte, at jeg kunne bruge nogle af de sådan, ja, ting, jeg, jeg har med mig, og ting, jeg kan, ja. og øh, sider af mig, som, øh, som på en eller anden måde øh, kommer til sin ret ja. i jommerfaget. Øhm, ja. Det er fedt.
0: Det er fedt. Skal jeg fortælle lidt? Ja,
1: prøv at tage over her.
0: Fordi der er faktisk ret mange lighedspunkter. Og det, sj- det sjove var, at jeg troede, at din historie måske ville være en anden. Fordi at, øh, vi gik jo på hold sammen, så vi har været på den samme intro tur. Ja. Og jeg kan meget tydeligt huske den allerførste dag, hvor der var en runde, mm. hvor man skulle sige, hej, jeg hedder Sigrid. Og så skulle man fortælle, hvorfor man havde valgt at blive jordmor. Ja. Og i mit hoved, jeg kan jo nok ikke rigtig sådan skille ansigterne fra hinanden på det tidspunkt, men i mit hoved, så havde alle tænkt hele deres liv, at de skulle være jordmål. Ja, yeah, ikke også? Og de havde taget imod for børn, lam, når de var børn, og øh, haft en helt fantastisk oplevelse med det, eller hørt om det, da de var små, og bare drømt om det. Yeah. Og øh, Jeg kan bare huske, jeg sad og var sådan, shit, sige, du er nødt til at finde på en bedre historie. Du er nødt til at finde på en bedre historie. <laughs> Fordi mit var nemlig også, det var meget tilfældigt, hvordan jeg kom til at tænke på det. Jeg havde heller ikke vidst, hvad jeg ville i løbet af gymnasietiden. Øh, og jeg havde tænkt jeg havde tænkt nogle forskellige tanker. Jeg havde blandt andet tænkt, at jeg gerne ville arbejde med mennesker også. Lidt ligesom du siger. Man kunne ikke rigtig finde ud af, hvilken måde jeg skulle gøre det på. Og øhm, min, min far er ingeniør, og min mor er pædagog. Og pædagog.
1: Min far er jo forresten også ingeniør, ja. så...
0: <laughs> jeg tror på en måde, at jeg var havnet i sådan et, et hul mellem det der, hvor... At jeg kunne godt, jeg kunne faktisk godt se mig selv være pædagog. Men jeg kunne også godt se på min mor. Altså, nogle gange så er det jo lidt skræmmende at se sådan 30 år ud i fremtiden. Alle de ting, som heller ikke er fedt ved et bestemt fag, ikke? Så jeg kunne godt se, at det var hårdt, og der måske var nogle ting, som også ville være træt i længden. Øhm, og ingeniør, det synes jeg også bare, det virkede for ens form, ikke det der samme job. Men jeg kunne godt tænke mig, at man skulle udfordre os lidt og bruge sit hoved også. Og så havde jeg faktisk jeg havde overvejet at blive sundhedsplejerske, fordi jeg havde en veninde, som jeg stadig har, Sofie, mm-hmm. som hvis øhm, mor er sundhedsplejerske. Ja. Og jeg synes bare, det lyder så fedt, det der. Jeg havde et meget romantisk billede af, hun cyklede rundt på sin cykel, og så gik hun ind i folks hjem, og så blev hun bare sådan en del af deres liv for et øjeblik. Altså kom ind og så, hvordan deres stuer så ud, og hvordan var de som forældre. Altså virkelig sådan det ligesom der med at træde ind i nogens liv og få et rigtigt indtryk af, hvad er de for nogle mennesker. Men øhm, jeg gad heller ikke at være sygeplejerske. <laughs> og det var også lidt et problem, fordi man skal jo være sygeplejerske først, og, øh, og være det i nogle år, og så skal man jo efteruddannelse, hvis man vil være sundhedsplejerske. Og ja, jeg, kan ikke helt, jeg kunne ikke helt se mig selv i rollen som sygeplejerske, selvom at, øhm, at der også er nogle fantastiske ting med det, så tror jeg bare, at det blev for meget ja, sygepleje. Øhm, og så sidder jeg og fortæller den her svater til mit studentergilde, hvor alle jo spørger, hvad vil du lave? Og så siger min en præben, du skal, du skal da være jordmor, siger du det. Så er jeg bare sådan, det skal jeg da. Det har været ret i udgreben. Og så tager jeg ud samme aften i byen med, med alle mine venner fra min gymnasieklasse og siger til dem, at jeg skal være jommer. Jeg har fundet ud af i dag, hvad det er, jeg skal være. Men første dag, jeg har fået min studenterhub på, fandt jeg så også ud
1: af, at jeg skulle være jommer. Ej, det er smukt.
0: Ja, det var ret sjovt. Og så var jeg nemlig, apropos fædre der. Jeg var sådan lidt spændt på, hvordan min far ville tage det, fordi at, at jeg er den tredje, det tredje barn, og min søster har ikke valgt at blive en Og jeg tror, han havde så lidt drømme om, at en af hans, hans små piger skulle på et eller andet tidspunkt, dyrk det der liv lidt. Og det er jo ret langt fra jordmål må man sige. Det må man sige. Øhm, og egentlig så synes jeg, at han tog det meget pænt, men en del af mig, tror jeg, altid tænkt sådan, kan vide, hvad han egentlig synes, mm. om at jeg ikke blev et eller andet ingeniør i en art. Øhm, og så efter et halvt år eller sådan noget, jeg er gået på studiet, så har vi tænkt at en familiefest, hvor jeg tilfældigvis går forbi det bord, hvor han sidder, og han ved ikke, at jeg er lige i nærheden. Og så kan jeg høre, at han bare fortæller sådan og Sigrid læser til en jordmor, og det er jo så vildt, og bla bla bla. Altså man kan bare høre sådan, du ved, stoltheden. stoltheden. Ja, så det var bare ret fedt, ja. det der, sådan, hvor man fik det der rigtige indtryk af, hvad, hvad, hvad synes de egentlig. Ikke?
1: Så øhm, det minder jo faktisk lidt om på nogle punkter, må man sige. Ja, tænker. det meget, men sådan synes jeg tit, det er med også Vi finder ud af, hvor meget vores fædre minder om hinanden. Ja, præcis. Men jeg har fået lyst til at indskyde, at vi... Øh, jeg har kæmpe respekt for sygeplejersker. Yeah. Og vi samarbejder sammen med yeah. rigtig, rigtig mange sygeplejersker. For mig handlede forskellen på hvad være jordmor og sygeplejerske egentlig lidt om fokuset på det normale, eller det, det normale er et dårligt udtryk. Øh, det er det, ikke
0: syge. Ja,
1: det er n- yeah. naturligt. Der er i hvert fald et element af øh, i graviditet og i fødsel er at være noget helt... Øh, Ja, naturligt. Noget, der i virkeligheden øh, er noget, vi er, er lavet til at kunne. Øh, ja. Og som ikke har noget med øh, sygdom at gøre. Og det, for mig var det sådan et, et væsentligt fokus. Ja. Øhm, og, og derfor, grunden til, at jeg, jeg ikke ja. vil begive mig ind i sygeplejefaget.
0: Og det er jo det, det farlige med, at vi sidder og fortæller, hvorfor vi har valgt at blive jordmødre. Vi har også valgt alt andet fra, kan man sige. Ikke? <laughs> det har vi nemlig. Det øhm, men der er jo, det vil give dig helt ret i, nogen nogle ret grundlæggende forskelle ved jordmorfaget og sygeplejefad som, øhm, som de fleste af os jo nok tænker over, når vi vælger det ene eller det andet. Og det er jo også noget af det, der gør sygeplejefaget spændende, er der mange, der synes. Jeg ja. ved også, der er mange jordmødre, der synes, det er spændende med fødsler, hvor der er øhm, en ikke helt normal graviditet, hvor der er nogle flere ting, man skal tage stilling til. Det kræver jo også noget af at mennesker at, at have overblik over nogle farlige ting. Og
1: helt bestemt. Spændt. Og det må vi jo også sige, at selvom at, at udgangspunktet måske er Noget som er normalt Så så sker det jo Ikke sjældent At at tingene går i en anden retning Og og gravide Kan jo også blive syge Og det skal man jo også håndtere Som som, som jormor Men men måske skal vi gå lidt videre til Hvad hvad er en jormor så egentlig
0: Så, øhm, jeg er faktisk... Noget, jeg har tænkt over, som mm. jeg vil også sige til dig i dag, det var, at jeg bliver ret tit overrasket over andre spilleder af, hvad en jormor er. Fordi inde i mit hoved, så er det meget tydeligt, hvad det er, vi laver. Det er sådan, jeg går rundt med sådan en illusion om, at alle ved præcis, hvad det er, jeg laver på mit arbejde, fordi at det nærmest ligger... Det ligger jo ikke i navnet, det gør det ikke. Men, men hvis man siger det til en familiefest, for eksempel, så kan folk straks fortælle fødselshistorier ja. og... De stiller nogle specifikke spørgsmål Hvor jeg ved at min veninde som læser sociologi Eller mm. jeg ved også, hvis man læser alt muligt andet Meget avanceret Så kan det være svært for folk at sådan helt forstå hvad det er man laver Og så når det så kommer til stykket Så fortæller jeg jordmor Og så snakker vi lidt videre Og så er det, som om folk faktisk i virkeligheden ikke ved hvad det er jeg laver Altså så sent som her i weekenden da jeg var i Berlin Der er jeg ude at drikke øl med nogle af mine, eller en af mine veninder Og så nogle af hendes venner og så snakker vi i 10 minutter om jordmorfaget, og vi snakker om alle mulige tekniske ting, om tyske jordmødre, forhold, og, øhm, og hvordan danske jordmødre arbejder, og velfærdssamfundet, alt muligt synes jeg, på et ret højt plan. Og så efter 10 minutter, så er alle sådan, hvad er det egentlig, du laver? <laughs> altså sådan, hvad, hvad sker der egentlig? Og, og jeg har sådan en idé om, at det er fordi, ja. at øh, folk faktisk ikke helt ved præcis, hvad det er, vi laver, når vi går på arbejde. Hvad, hvad er din sådan oplevelse
1: oplevelse? Jamen min er også sådan en, sådan lidt en, en kombination af begge, af begge ting. At det på den ene side jo er ret lige til at blive ved fødsler, mm. og hjælper til under graviditeten med forskellige ting og sager. Men, men at folk også har det sådan, men hvad, hvad er det, du laver, når du er der? Yeah. Altså for man kan sige, har man ikke selv født, har man selv født, så har man måske en eller anden idé om, hvordan det er at være på en fødstue, mm. for eksempel. Men har man ikke det, så, så er det jo sådan out of this world ja. øh, noget helt andet. Altså det, det er jo ikke noget, man, man kan jo ikke sammenligne det med noget andet. Nej. Det er jo det, er jo det, det er. Det er jo en fødsel, og det er jo sådan ret enestående. Ja. Øhm, så, så det er sådan en kombination af, at folk, når man siger det, lige præcis ved, hvem man er, og samtidig overhovedet ikke aner, hvad ja. det går ud på. Ja. Og har svært ved at forestille sig det.
0: Ja, og jeg har, jeg har tænkt lidt over, om det også kunne have noget at gøre med sådan medierne. Altså hvis man nu er unge som vi er ikke selv har født og man, man bare har set en masse film at der er en, en læge der kommer ind og griber et barn og, mm-hmm. og man, man måske det. ikke sådan helt får det der indtryk af hvad er det jordmøderne laver yeah. Men man har set Call the Midwives som er en super serie <laughs> yeah. ja. og så tror jeg faktisk også det er en anden tanke jeg, tank jeg også ved, at der er mange der ikke ved hvad der er kroppen gør mm. altså hvis man ikke ved hvad kroppen gør under en fødsel hvis man ikke har hørt alle de fantastiske afsnit, vi har tænkt os at lave den her podcast, så, så ved man jo heller ikke, hvad vores arbejdsopgaver er. Nej. I virkeligheden. Nej.
1: Og, og det, du lige sagde med læger, det kan vi måske lige starte ved. Mm-hmm. For... Er det lægerne, der tager imod børnene ved helt normalt normal fædsel? Nej. På en fødestue? Nej. Nej. Det er også... Hvad er jo i virkeligheden et selvstændigt virksomhedsområde, som det så fint og fornemt hedder. Så... så er der tale om en ukompliceret graviditet og fødsel, så, øh, så er det noget, vi tager os af, øh, uden at involvere lægerne. Og skulle der så opstå noget, enten i graviditeten eller i løbet af fødselen, som falder uden for det normale, så er det der, hvor vi øh, ringer til en ven, ringer til en læge og får dem med, på, øh, med til lige og se, hvad, ja. hvad der skal stilles op i den givende ja. situation.
0: Jeg plejer også at tænke det som, at vi sådan... Vi er kvindernes advokat på en eller anden måde, eller deres følgesvend, eller hvad man siger, mm. øhm, i graviditeten, så er det også de ser, og så kan vi ligesom i, f- f- på deres vegne få ekstra hjælp, hvis mm, yeah. der er brug for det, ikke? så yeah. kan vi få en diatist ind over, eller en læge, eller hvad det nu er, der skal være, og det samme under fødselen, at det er ligesom os, der er der, og vi er der hele tiden, mm. og så, så sker et eller andet, hvor der er nogle andre, der skal med, så kommer de ind og ekstra mennesker, men vi bliver ved med at være
1: der for fødselsdelen, for alt det normale, som, som stadig finder sted jo. Det er præcis. Og man kan sige, selvom at selvom vi så skulle være ude i en fødsel, som ikke øh, er ukompliceret, altså hvor der er noget, som der skal være ekstra opsyn med, så er det jo de sjældne tilfælde, at lægerne rent faktisk er inde på stuen. Mm. Langt de fleste gange, så, så øh, har vi dem i røret et par gange i løbet af fødselen, og af og til kommer de ind øh, og lige er med i noget af fødslen, men, men jo slet ikke det hele. Så, så vi er ligesom, det er jo et samarbejde mellem jordmøder og fødselslæger. Øhm, men langt størstedelen er jo noget, som vi tager os af.
0: Præcis. Det kan være, at vi skal tage den, sådan en lille historisk gennemgang af jordmorfaget. Ja, det synes jeg da godt, vi kan. Fødselshjælpens historie. Der har altid eksisteret en eller anden form for fødselshjælp. Oprindeligt var fødslen en social begivenhed, som var varetaget af egen kvinder. Der sker dog en gradvis udvikling af fødselshjælpen i løbet af 1700-tallet, hvor jordmorgærningen tager mere og mere form, samtidig med at læger begynder at deltage ved fødslerne. I 1800- og 1900-tallet vokser jordmorererhvervet i Europa, mens man i USA går mere og mere i retning af lægeassisterede fødsler. I Danmark er det frem til 1930'erne og 40'erne den gængste holdning af fødslerne er noget, der hører til i hjemmet. Sygehuset anser man dengang for at være forbeholdt syge mennesker, og derfor mener man også, at det udelukkende er de syge gravide, der bør opholde sig på sygehuset. I løbet af 1900 begynder flere og flere at føde på hospitalet. Jordmøderne fungerer på dette tidspunkt fortsat som privatpraktiserende jordmødre, og har selv deres egen gruppe af gravide og leger sig ind på hospitalet, når der skal fødes. I 1972 revolutioneres dette med indførelsen af centerordningen. Nu grupperer jordmøderne sig i centre og samarbejder med fødeafdelinger. Samme år sker en ændring af loven, som gør det gratis for alle at føde på enten sygehuset eller på fødeklinik. I dag foregår de færreste fødsler i hjemmet, og over 95% af alle fødsler foregår på hospitalerne rundt omkring i Danmark. Jeg synes faktisk, det er ret interessant det her med de syge gravide. Det synes jeg var en af de sådan gode pointer i den her lille historie gennemgang. At, at det er jo noget af det, som har ændret sig i
1: dag At man skal jo ikke være syg for at føde på et hospital Nej, Nej det, Og så synes jeg egentlig også, at det, det er ret interessant Det der med at det, der er normen i dag Det var ikke normen tidligere Nej Så det med, at vi finder det sådan helt øh, Nærmest som en selvfølgelig Eller det gør de fleste danskere mm. i hvert fald At en fødsel er noget, der finder sted på et hospital Det er så en ret ny tendens Sådan overordnet set
0: Ja og man skal faktisk, altså, jeg har i hvert fald et indtryk af, at der er mange af mine venner og min familie, som synes, at det er et tilvalg, altså, som man skal overveje meget grundigt, hvis man vælger at føde hjemme, at det er sådan en speciel beslutning. Mm-hmm. Det er også lidt vildt, yeah. at det er så specielt. Yeah. Altså, jeg tror, det har noget at gøre med sådan, vores risikotankegang, at alle tænker, at alt kan udvikle sig, yeah. og det kan alt jo også, men... Men det er jo de færreste tilfælde, hvor det udvikler sig rigtig hurtigt til noget meget alvorligt. Ikke? Mm. Men, men jeg tror, der er, sådan, der er sådan en helt risikotankegang, der gennemsyger graviditet og fødsel i dag, som bare gør, at nu flere scanninger, nu flere undersøgelser, man kan få i graviditeten, og ja. nu bedre udstyr højteknologisk, der kan være på stuen, når man føder. Ja. Nu bedre et forløb, må det være.
1: Ja, det tror jeg helt klart, du er ret i. Og, øhm, og jeg tænker, at vi på et senere tidspunkt kommer til at tage hele sådan hjemmefødsels Emnet op ja. i, en, I en selvstændig podcast Jeg tænker ikke at vi skal gå så meget ind i Nej. det nu Jeg tror egentlig bare at det vi godt lige ville vise Ved at gennemgå øh, Historien en lille smule Var at øh, At man kan føde på mange måder mm-hmm. Og der er gennem tiden blevet født på mange måder øh, Ja. Og, og i dag er der jo i virkeligheden også både En mulighed for at føde på et hospital mm-hmm. øh, Men så sandelig også i hjemmet og, og i virkeligheden også på fødeklinikker ja. Som er så småt vi ved at komme tilbage ja. øhm, det er rigtigt men, øh, men det tager jo en anden god gang Yes Skal vi snakke lidt om Hvordan, øh, hvordan det er var være Ja,
0: det synes jeg er en god idé. Så
1: kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at spørge om noget, sid. Ja. Sid? Ja. Har du børn?
0: Big surprise. <laughs> nej, jeg har ikke nogen børn. Og jeg har, ikke. har du børn? Nej, det har jeg ikke. Nej. Men er du nogensinde blevet spurgt om det på en fodstue? Det er, jeg er blevet spurgt om mange gange. Ja. Æm, både som sådan en small talk ting, men også i de sådan mest pressede tidspunkter. En kvinde, der har kigget op på mig og sagt, har du selv født? Og der må jeg også svare nej.
1: Det har jeg ikke. Man føler sig lidt som en cheater, når man er sådan, mm, jeg aner ikke, hvad det går ud på. Nej,
0: jeg prøver nogle gange at føre den der.
1: Øhm,
0: nej, det har jeg ikke, men jeg har været med til rigtig mange fødsler. det ja, den er også god. Ja. Den er også god.
1: Det er, det er sådan en spøjs ting, det der med at være i en professionel situation, og så... Skulle forholde sig til sit eget privat liv ja. På den måde som man jo gør Når man bliver spurgt om noget relativt sådan privat Og det er ikke jeg har intet imod at blive spurgt om det på en fødestue Men det er der er stadigvæk sådan Lidt noget særligt over det mm. Jeg plejer som regel øh, At, at, at sådan snakke lidt om det der med Der er måske ikke lige en pressefase Men, men hvis det er i small delen at, øh, at der kan være fordele og ulemper mm. Ved at have Født børn selv Og ikke have født børn selv Ja øh, jeg føler lidt, at man, øh. når man ikke har født, så, så har man heller ikke noget med ind i det. Altså fra sine egne fødsler. Man har ikke en, en særlig forståelse af, hvordan det, det føles på egen krop. For jeg har, jeg har ikke oplevet det. Så på den måde så forholder jeg mig meget til det menneske, som er overfor mig. Mm. Og, og hendes oplevelse af det at have VR. Mm. Og det, det, det tror jeg på nogen måde
0: i virkeligheden kan være fint nok. Altså det, det tror jeg også helt sikkert er en pointe, at man ikke har så meget af sine egne tanker med i baghovedet, hvis man har haft en enten mega hård fødsel, eller en mega nem og god fødsel, at man ikke lader sig præge for meget om det. Men, men jeg tror også, der er selvfølgelig fordele ved at have prøvet nogle ting, så har man også en referenceramme der, hvor mit er meget sådan aflæst fra mm, andre mennesker, ja. og forståelser, man har sådan fået undervejs, ikke? og når man har hørt noget nok så mange gange. Man har jo også en krop selv, så man kan jo godt, Forestille sig, hvordan det er at have ondt i lenden og hvordan det er at ikke have lyst til at ligge på nogle bestemte måder, hvis alle ikke har lyst til at ligge på den måde.
1: For det er jo lidt det der lidt ondt i linden, det der med, at jeg har virker. Jeg forstår godt, hvad du mener. Det er jo sådan, det føles, føles faktisk i virkeligheden. <laughs> jeg forstår, at Mille ja, nej, Jeg tror også præcis. Jeg, jeg tror da klart også, at der er øh, den der fornemmelse af at kunne kigge et andet menneske i øjnene og sige til Øh, en, jeg ved godt, at det gør rigtig ondt ja. og, og så rent faktisk vide det Og ikke bare sige det Det tror jeg, der, der, der må være noget ja. i øh, Men, øh, men jeg, jeg synes egentlig også Det fungerer ganske udmærket bare altså man kan sige,
0: Fordelen ved vores tilgang Det er, at man ikke får Jeg havde engang en, en mor, der var med til, med til en datters fødsel, Som fik sagt Nu kan du se, hvor ondt jeg havde, der at dig Og jeg tænkte, Uha, det, var ikke sådan, det var ikke helt perfekt øh, men, men det var jo på en eller anden måde det vidste den der jo ikke, før hun selv var i det. Hvor jeg tænker at den, den har jeg i hvert fald ikke. Fordi at, mm. sådan, man kan ikke sådan sige, ja, jeg har født. Og det, det klarede jeg fint. Man er bare sådan, jeg har ikke født, og jeg ved, at du har det hårdt mm. lige nu. Ja. ja. Ja, det er så sandt. Mm. Men en anden ting, som øhm, som jeg har tænkt lidt over og spurgt om, det er, om du nogensinde har lovet, når du bliver spurgt, om du har født. Har du nogensinde stået i en situation, hvor at er der er en, der har spurgt, og så har du tænkt...
1: Nej, det har jeg faktisk, har jeg faktisk aldrig. Mm-hmm. Øh, jeg kan huske, at inden jeg blev jordmor, der var det noget, jeg på en eller anden måde øh, frygtede lidt, det der spørgsmål. Øh, måske særligt sådan i starten. Og så må jeg bare sige, i, i realiteten synes jeg ikke, det er noget problem. Jeg har aldrig heller aldrig blevet sådan kigget skævt til for ikke at have, have født selv. Nej. Jeg har sådan en, en, forst- en forståelse af, at de sådan, okay... Ja. Og så, så går de videre til næste emne. Ja. Så jeg synes ikke jeg synes egentlig ikke at jeg har ikke haft behovet for at lyve om det.
0: Nej. Jeg har jo, det har jeg også fortalt dig. Jeg har at lyve en gang imellem, når folk har spurgt mig hvor gammel jeg er, fordi jeg var 23 da vi blev færdiguddannet. <laughs> og jeg følte bare at 24 var en bedre alder når jeg blev spurgt. Øhm, og det der er sådan lidt tråkig ved det der, at jeg så blev 24 så, så synes jeg lige på 25 er en bedre alder. Det er jo så fordelen ved at blive ældre nu, det er at jeg tænker sådan det gør noget godt for mit jormor og jeg, og ja. det er jo fuldstændig ordentligt Altså det har jo heller ikke noget med noget at gøre, men, øhm. men nogle gange så har det været sådan en speciel situation ja. at stå i og være ung og ikke have børn, og så, jeg ved jo godt inden i mig selv, at jeg sagtens kan hjælpe dem, ja. men hvis det er det, de spørger om, så betyder det på en eller anden måde også noget for dem. Ja. Det kan jeg Og så tænker jeg bare, det lyder sgu bedre at være 24. Ja. Det, altså. Men nu er jeg så 24 og klog
1: og livserfaren. Ja. Jeg har også et spørgsmål til dig. Ja. Er du skruk? Nej,
0: det er jeg faktisk overhovedet ikke. Det kan man jo sagtens påstå. Jeg er faktisk overhovedet ikke skruk. Nej. Jeg kan godt få mine øjeblikke af, hold kæft, det her er et super cute barn, I har fået, og hvor er det fantastisk, og hvor er den her situation fantastisk. Og så synes jeg også bare, at det er helt vildt dejligt at tage toget hjem fra arbejde, og ikke skulle gøre mere i det lige nu. Sådan har jeg det virkelig. At det det er jo et kæmpe projekt, altså det er jo virkelig livsomvæltning, man skal være klar til på en eller anden måde, ikke? eller man skal gøre sig klar til, øhm, og det synes jeg egentlig er fint lige nu, at, at det ikke er det, jeg skal lige nu, men uh, jeg så sådan livsskruk på et eller andet tidspunkt, så vil jeg synes, det var fedt at opleve. Ja. Hvad med dig? Er du skruk?
1: Nej. Nej, det er det er faktisk ikke. Altså, jeg, ved, jeg, øh, det er sådan, jeg ved faktisk ikke helt hvad Altså jeg tænker Sådan som jeg forstår Skruk Så er det at man øh, vil gerne vil have de der små babyer mm. Det ved jeg ikke Nej. Men jeg kan godt mærke at jeg nogle gange Virkelig godt kunne tænke mig at være gravid ja. Og også virkelig godt kunne tænke mig at føde Altså så sådan, den der forestilling om ja. at prøve det på egen krop ja. Det, det gad godt Jeg gider bare ikke at have det der barn bagefter Lige nu Ikke fordi jeg vil gerne have børn på et tidspunkt Umiddelbart i hvert fald Men øh, men jeg har ikke, jeg, har ikke det
0: jeg kan faktisk huske ret tidligt på studiet, at der var en af vores undervisere, der sagde til os, at man, man skulle ikke blive jordmor, hvis man gerne vil have med nyfødte at gøre. Man skulle blive jordmor, hvis man gerne vil arbejde med mennesker. Ja. Og det synes jeg faktisk er ret sigende, det der med, at du skal være med nogen, som er i en kæmpe Du skal være med nogen, som har mange smerter. Du skal være med nogen, som er i deres kropsvold. Altså det er jo sådan en pubertetskråd op i speed eller et eller andet, ikke? Øhm, og du skal sådan kunne hjælpe folk igennem det der Men, men du skal jo ikke altså, Vi skal jo holde et barn i nogle sekunder Til at starte med Og så skal vi måske holde det et par minutter Og så skal vi hjælpe dem med at holde deres barn Men vi skal jo faktisk ikke gøre så meget med det barn
1: Nej det er helt rigtigt
0: ja, så, så meget for jeg heller ikke udfordret Den skruk, skrukne synes jeg Nej. Hvad, øhm, Hvordan synes du det er så At arbejde Altså sådan på arbejdet Synes du det er fedt når du er der Eller hårdt eller Hvad er sådan din oplevelse?
1: Everything in between Jeg tror jeg synes At det er ret sindssygt at være jordmor, Fordi det er så øh, Det er virkelig øh, Højderne Og lavpunkterne Altså det øh, Det er jo der hvor liv og død mødes Og hvor alt kan ske Og det er jo da Så øh, man er jo på duberne Evigt og altid øh, Men grundlæggende synes jeg det er vildt fedt Ja. Altså jeg føler mig enormt privilegeret At få lov til at gøre det Men jeg, gør. jeg synes også det er, er hårdt jeg synes at der er mange ting i det Der er jo selve det at være på arbejde Men der er jo også det at vi arbejder skiftende øh, Vagter så vi arbejder både Om dagen og om aftenen og om natten Og vi arbejder i weekenderne Og vi har lange vagter mm. øh, Hvor ja. vi er på mange timer i træk, hvor vi måske ikke altid når øh, at få spist frokost eller øh, sidde ned over mm. øhm, så, så jeg, jeg føler mig der er nogle gange mm. udfordret og presset.
0: Ja. Jeg plejer også at tænke, at det er, sådan, det er et ekstremt job. Altså det er ekstremt fedt, mm. og det er ekstremt hårdt, ja. og det er ekstremt spændende, men det er også bare sådan det. Altså der er selvfølgelig også de helt almindelige arbejdsopgaver, men der er rigtig meget, som også bare er
1: vildt. Ja.
0: Hvad synes du er det bedste ved jobbet? Det allerbedste. Kan du sige det?
1: Jeg synes, det er den kontakt, man får til de mennesker, man er sammen med. Og jeg synes, at det er imponerende, hvor relativt hurtigt der opstår kontakt. For det kan både være på en fødestue, men det kan også være i et besøg over på den ambulante side. Altså der, hvor folk kommer ind, når der er noget i løbet af graviditeten, eller hvis de skal tjekke. Så jeg synes egentlig, det det der Mødet med mennesker Det er jo også det der er det kan være hårdt At man altid skal være sammen med mennesker Og man altid skal på en eller anden måde Være villig til at interagere mm. med mennesker Men jeg synes også det er det, der er det fedeste
0: ja. det, Og det tror jeg faktisk meget rigtigt For jeg tænker også at det er noget af det fede Og det er også noget af det hårde Hvis klokken er tre om natten Og man er lidt træt og der er et menneske der er virkelig presset Som man, man skal være der for ikke? Ja. Det er jo der hvor det
1: Så skal man hive lidt ekstra energi Præcis. op af hatten
0: hvor hvis det er en computer eller en printer, der driller en, så kan man bande lidt eller et eller andet. Mm. Men vi skal ligesom holde gejsten op. Ja, ja, ja. ja, det tænker jeg også. Jeg tænker faktisk, Frederikke, at det kan være, at vi skal gå videre til vores slutelement af podcasten.
1: Ja, det synes jeg. Vi har besluttet os for at lave det, som vi har valgt at kalde for brevsprækken. Yes. Som øh, er tanken, at med tiden, så skal vores kære lyttere, som vi forhåbentlig får, have mulighed for at skrive ind med spørgsmål, ting de godt kunne tænke sig at vide. Vi har jo i den situation, at fordi det her er vores første afsnit, så har vi ikke nogen lyttere. Og derfor har vi heller ikke nogen spørgsmål? Vi har hinanden. <laughs> og det er jeg virkelig glad for. I lige måde. Men... Det vi har gjort, det er, at du har skrevet en besked.
0: Ja, sådan midt, midt i vores optagelse her, så sendte jeg lige en besked til min madklub, som er tre veninder, jeg har gået i gymnasiet med. Og bare lige hørte, om de havde nogle spørgsmål. Og jeg har simpelthen på 10 minutter fået en meget lang række af spørgsmål til for dem. Skal jeg læse lidt højt? Ja, synes jeg. Nogle af de spørgsmål er, øhm, kan man gøre noget for ikke at sprække? Står partneren oftest i hovedelden eller nede ved benene? Hvad er rast og hvad anbefaler I? Skider alle under fødslen. Skal jeg lave knibeøvelser? Det, det synes jeg er ret fedt, fordi det lyder som om, at Sofie gerne vil vide, om hun skal gøre det nu. <laughs> og hun er så altså gravid eller noget. Men det skal hun jo selvfølgelig. Ja? Ja, ja. Øhm, hvor mange gange om dagen? Og hvad gør der forskel? Og så spørger en af de andre. Hvis man skider under fødslen, kan man så gøre det diskret? Øhm, er det rigtigt, at der er en slimprop? Hvad er en slimprop? Er mærker genetisk bestemt, om man får? Kan man gøre noget for at undgå at forebygge dem? Må man have sex, når man er gravid? Hvordan bestemmer man terminen? Er det rigtigt, at tvillinger springer en generation over? Og er det rigtigt, at det løber i familien? Hvor mange sprækker? Og hvor mange klipper vi i? Måske mere, hvor mange sker der ikke noget ved? Kan man ønske at få et kejsersnit, Eller skal der være noget galt for at få et kejsersnit. Hvor lang tid går der, fra man er født, til man er helt igen? Det synes jeg er meget interessant. Jeg gad godt at vide, hvad det, sådan, hvad det betyder. Øhm, og hvor lang tid skal der gå, fra man er født, til man må have sex igen? Og kommer det til at se grimt ud dernede, når man har født?
1: Jesus, Jesus, <motivo> så er der bare spørgsmål Altså vi kunne lave et helt Altså vi kunne lave forskellige podcast Det med tænker, spørgsmål. Det er et tegn på, at der, der er noget at tage fat i, i vores
0: podcast Det er jo dejligt Jeg ja. tror,
1: at vi vil undlade at svare på dem alle sammen i dag Ja, vi tager et i gang, et i dag måske Ja,
0: og hvilken <t par fi> skal vi vælge? Øhm... Jeg tænker, vi kan tage Måske, må man have sex, når man er gravid? Ja yeah. Skal vi tage den?
1: Det synes jeg er en god idé Må man det? Det må man da Det må man da i hvert fald gerne
0: og det synes jeg faktisk er meget vigtigt, man ved ja. Ellers kan det godt være ni, ni, ni lange måneder. Lidt <lædder> og kedelige ja. måneder. Um, lige nu kan jeg sådan, skal jeg lige tænke over, om der er nogle tilfælde, hvor man ikke må have sex, når man er gravid.
1: Jeg har læst det i uh, en, en, en journal. No. Uh, en af vores overlever havde skrevet, at, uh, at det uh,
0: Det var simpelthen overflade,
1: der var forbud okay. lige der.
0: Og jeg kan faktisk ikke helt
1: præcis huske, hvad der lå til grund. Nej. Men mit bedste bud er, at, øh, at hvis man ligesom er bekymret for, øh, at, at, gå for fødsel, yeah, at gå for tidlig fødsel, hvis man har ligesom konstateret, at, øh, mm. at der er en risiko for, øh, at det er der, vi er på vej henad, mm. øh, at så har man ikke lyst til at provokere yderligere. Når det er så sagt, så er det ikke fordi, at man som helt ukompliceret gravid skal være bekymret for Nej. at gå for tidlig i fødsel af at have sex?
0: Nej, jeg tænker, der skal være noget andet, der ligesom også spiller ind. Ikke? Man skal måske have fået lavet et altså få fjernet noget i sin livmoderhals mm-hmm. eller det kan være, man det ved jeg ikke har haft mange for tidlige eller et eller andet, helt andet. Ikke? Fordi ellers så kan jeg næsten heller ikke se det for mig. Nej. Jeg tænker bare, at man skal have alt det sex, man nu har lyst til. Ja. Øhm, der kan jo være andre grunde til at det er måske lidt sværere at have sex, eller ja, som man plejede, fordi man ligesom, ens krop ændrer sig lidt, men hvis man har lyst, og hvis man synes, det er rart, så skal man da bare
1: gøre det. Give den gas. Fuldstændig. En anden ting, vi lige måske kan nævne, er, at, øh, at man godt nogle gange kan opleve at bløde, efter man har haft sex. Ja, yeah. good point. Øh, og det, det er ganske simpelt, fordi at, at slimhænderne bliver en lille smule mere sarte, når man er gravid. Og det gælder, det gælder over det hele. Så det vil sige, at man, man vil også have en øde tendens til at have næseblod, eller øh, have lidt blod på tandbørsten, når man børster tænder. Men man vil så også øh, været mere sart øh, i vagina, og derfor have lettere ved at bløde efter samleje, det, det er der ikke øh, noget bekymrende i. Øh, det skal selvfølgelig ikke være sådan, så at, øh, at det lige pludselig bløder helt vildt meget. Men sådan ja. en lille smule blod på ja. papiret, når man tører så det er der ja. ingen... Mm end bekymrende ved.
0: Nej, jeg tænker også, hvis man bliver bekymret, så må man jo kontakte os, men, men er det i forbindelse med samleje, så vil det
1: sandsynligvis bare være de der deres hænder. Der, ja. der er lidt det. Ja. Og når SIDA siger kontakte os, så... Os, os, os to? Nej, det er ikke os to. <laughs> vi har ikke sådan en døgn, døgnåben telefon. Det kunne være nice, hvis vi havde. Men det har øh, jeres nærmeste hospital, jeres nærmeste fødeafdeling, har selvfølgelig et akutnummer, som man... Øh, igennem graviditeten kan ringe til. så det øh... Good point. Det vil vi. vi vil ikke påtænke <laughs> os, at alle ringer til os, men øh, det er
0: rigtigt Ring til jeres, øh, den, den fede afdeling, vi er tilknyttet. Ja. Ja. Nå, Fredson. Det kan være, at vi øh, er ved at være færdige for denne gang. Det tænker jeg. Skal du,
1: øh, skal du på arbejde her de næste par dage? Eller? Det skal jeg simpelthen rigtig meget, faktisk. Jeg kører lige sådan en, øh, en rimelig intens weekend med øh, en aftenvagt i morgen, og så... Øh, bliver jeg overnatret i Slagelse, og så har jeg døgnvagt mm. søndag? Okay. Mm-hmm. Så det er sådan en vagt, hvor jeg er på Og det, det kan både være, at jeg overhovedet ikke skal arbejde, det kan så også være, at jeg skal arbejde i 24 timer.
0: Yes, Jeg har haft en vagt med de 22,5 timer. Ja. Øh... Og det er.
1: Det er hårdt. det er hårdt Men øh, ja, sådan et godt sted imellem ville måske ja. være fint. Og så kører jeg lige en, en nattevagt mandag. Uh. Men så har jeg faktisk også en hel uge. Ikke ferie, men fri, fordi det lige falder sådan. Fedt. Så det er jo dejligt. Ja. Også. Det er dejligt at gå på arbejde, men ja. det er sandelig også dejligt at have en gang imellem.
0: Skide godt. Mm. Ja.
1: Og du er bare fri. Bare, du var bare ferie. Jeg skal simpelthen bare hygge i en mm. uge nu. Ja. Ej, sådan rigtig... Øh...
0: Familiehygge. Og det og... ja. Skønt. Nå, det kan være, at vi sige tak for denne gang. Og yes, sure. for gensyn.
1: Yes. Okay. Du lytter til Fødselskanalen. Det er sgu da fedt. <laughs>